0: Nuevo episodio del de lado bueno y yo debo confesar que estoy muy emocionado porque me gusta reencontrarme con gente que ha significado momentos importantes en mi vida y particularmente con la invitada que tenemos el día de hoy siempre para mí y, y te lo comparto Glinda y, y, y te hablo ya directamente compartiéndote esto siempre ha sido una como un referente no un referente en cuanto a cómo trabajar y cómo me gustaría trabajar y cómo me gusta conectar. Para quienes no conozcan a Glinda, eh, Glinda es comunicadora social, es periodista, mm -hmm. productora, coincidimos por muchos años trabajando en radio en Venezuela. Y si algo la define en estos momentos es que una, es una apasionada por las historias y no solo por escucharlas o por verlas, porque también seguro muchos por ahí la recordarán por su proyecto TV Holly con el que no solo tenía una voz propia, sino que también te invitaban a muchos espacios a conversar y hablar. Pero mm -hmm. creo que, que la vida ¿no? y las mismas vueltas que vamos experimentando nos colocan en una posición donde también podemos contar nuestra historia. Y mm -hmm. al momento de, de, de empezar a crear este espacio y empezar a, a surgir la motivación de mostrar el lado bueno, de mis amigos principalmente, porque también me doy cuenta que estoy rodeado de gente muy valiosa, me vino tu nombre a la cabeza, porque eh, creo que hay experiencias muy chéveres que podemos compartir, muchos lados buenos que podemos compartir, de una mujer que desde mi perspectiva, muy hacedora, muy activa, muy involucrada siempre en lo que tendría que ver con comunicación, con producción de eventos, con relacionamiento en Venezuela. Glinda, ¿dónde está ahora? sigue siendo esa misma linda o cómo te defines un poco en este momento uh,
1: a ver estoy en un pueblo primero que nada gracias baby, o sea el amor me enamoré un poquito más de ti en este momento eh, siempre es gratísimo hablar contigo eh, y además me emocionan siempre todos tus proyectos y gracias por pensar en mí tú lo sabes cosita. Okay. y a ver Ajá. Estoy ahorita en Allariz, un pueblo precioso en Galicia. Es una cosa muy, muy linda, chiquitín. Tú lo recorres a pie en una hora. <ríe> eh, pero es así, un pueblo pequeñito, pero con todos los juguetes, ¿no? Eh, para darte una, una referencia, eh, en Allariz no tenemos semáforos. O sea, así de pequeño es el pueblo, ¿no? O sea, es un pueblo que tiene la población capital. Para los que, para los venezolanos que no escuchen, vean. Sí. <risa> ¿Y, eh, ¿y qué, qué es de mi vida? Pues aquí he hecho un poquito de todo, la verdad, ¿no? Eh, llegamos hace, vamos a cumplir cinco años y la verdad es que eh, uh, el tema de las comunicaciones me es un poquito como en segundo plano, o sea, ha pasado pero al segundo plano, porque claro, el emigrar y más, además más para Galicia, eh, el tema de las comunicaciones es súper difícil, o sea, entrar, trabajar en el área de uno es súper, súper complicado, la verdad. Primero, un temazo que yo todavía, el galego, no lo domino. Lo entiendo perfectamente, gracias a Dios. Y me parece que además es un idioma súper bonito, súper tierno, súper cercano. Un poco, esto es una cosa maravillosa, ¿no? Sí. Pero eh, es un problema. Pues evidentemente si tú no lo dominas, ¿cómo puedes escribir bien? ¿no? Entonces, bueno, yo he trabajado un poquito en todo. O sea, trabajé... A ver... Mira, trabajé ayudando a, a, a cuidar a un señor, a, a cuidarnos, a bañarlo, a hacerlo en las mañanas, que yo decía, ¿sabes? Que, que, que hay que ver que como, como aquí el emigrar te tumba todos los, <ríe> te tumba todos lo, lo, los, no son los prejuicios, es... Eh, eh, eh,
0: los patrones. Eh,
1: no, oh, se me fue la palabra, cuando tú eres así altivo, eh, todas las, todo, todo lo prepotente que tú puedes ser, el emigrar, ¡ah, ah! te da unas cachetaditas de realidad, ¿no? Yo recuerdo eh, cuando yo estaba joven, cuando yo tenía 16 años, un amigo emigró a Estados Unidos y él se fue y se fue a limpiar piso y yo decía, yo no, yo tengo una carrera, sé, ah, sabes, yo, yo no voy a, ir a limpiar el piso, nada, para o sea, aquí he limpiado piso, he limpiado habitaciones, he limpiado culo, o sea, he hecho todo pan. Pero, eh, a ver, si cada vez uno se acerca, uno intenta, eh, cuando tú dices que, 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 que soy comunicadora, me encantó esto, porque la verdad es que sí, uno intenta. Eh, acercarse por donde sea. Yo, por ejemplo, trabajé en una tienda de ropa y mi manera de pues llevar las redes sociales, ¿sabes? O sea, ahorita estoy trabajando en una librería y también, eh, bueno, ahí sí me exigen el galego. Entonces, bueno, mira, ya estoy en mi cursito de galego para poder eh, retomar lo que venga con la comunicación, ¿sabes? Lo que se pueda relacionar a mi carrera. Pero mientras tanto es, eh, hace vida, sobreviví y... y y yo creo que el estilo de vida de alejado de la ciudad me ha sentado tan bien y, y, y sin yo darme cuenta es una de las cosas que yo siempre quise. O sea, yo toda mi vida quise vivir en un lugar así. Y cuando uno viene a donde viene uno siempre está pensando en un todo el sentido en una cosa y aquí tú te
0: relajas. Me llama mucho la atención de lo que me estás compartiendo en este momento, Glinda, es que Pareciera que el, que, el, que el haberte ido, ¿no? y ahí particularmente también tengo otra pregunta de si es tu primera vez migrando o no, pero pareciera que el haberte ido fue abrir los ojos eh, en cuanto a dónde tú quisieras estar, a pesar de tal vez haberte ido sin quererlo, ¿no? tal vez un poco forzada por la misma situación país, pero inconscientemente ese proceso o esa decisión al final te llevó a estar más conectada contigo y con lo que tú eres porque ahora te entiendes como en una fluidez donde ahorita me decías, mira, he descubierto que siempre quise vivir en un pueblo así con una realidad no tan acelerada como la de la ciudad eh, ¿sientes entonces que el, el, el haber roto ese, ese canal que tenías evidentemente con tu país más bien te está haciendo más auténtica
1: Total, total, yo creo que, o sea, eh, en parte eso, porque sí, porque eh, te confronta con, con, con lo que tú realmente eres, ¿no? O sea, yo creo que tú tienes como que una cantidad de ideas preconcebidas acerca de quién eres tú, ¿no? Una de ellas era esa, o sea, o sea, yo, o sea, yo soy una tipa como pelita, ¿sabes? O sea, a mí me encantaría vivir en una metrópolis y poder salir todas las noches, y es mentira, o sea, porque yo aún viviendo en Caracas yo me escudaba en el tema de que eh, me daba miedo salir o que, qué sé yo, que no hay tiempo porque no estoy trabajando y no, es que yo soy una doña a mí me gusta estar en mi casa, ¿sabes? o sea, es como que me gusta estar en mi casita con, exacto con mi gatito, con mi flaco y, y bueno y aquí eso lo puedo hacer súper tranquila eh, además que eh, el tema también de, 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 de vivir cerca de la naturaleza para mí ha sido súper importante, que en Caracas tenemos mucho a ojo, o sea, hay mucho verde, pero aquí yo vivo cerquita de un río, ¿sabes? Que yo estoy estresada, no sé qué, voy, me quito los zapatos y, ¿sabes? Un herding, ¿sabes? Pongo pues, las, las plantas, las plantas los pies en la gramita, el, el río es como muy frío, pero bueno, pero lo Tienes ahí, ¿sabes? Son iones negativos que, que, que te suben la vibración y eso yo lo agradezco un montón, ¿no? El emigrar también te, te confronta con esos estereotipos que, con los que tú pensabas que eras, ¿no? Uno de ellos era que, o sea, que yo no iba a servir para nada si no, fue, si no hubiese sido comunicaciones ¿sabes? Porque, bueno, yo escribí, yo escribí bonito, ya, eso era todo lo que yo sabía hacer. Y no, aquí me he dado cuenta que tengo un montón de virtudes que que yo antes no me daba crédito, ¿sabes? El tema de que los venezolanos, y no solamente hablo por mí, hablo por por, por por gentilicio, ¿no? O sea, que los venezolanos son personas trabajadoras que le echan bola y que, y que, y además, a lo que sea, ¿no? Y que además, como si eso fuese poco, somos gente súper dulce y súper cercana, que para mí eso era normal, ¿sabes? Porque eso tú lo tienes ahí, tú lo tienes, o sea, tú creciste con eso no es novedad, pero cuando tú sales a, a, o sea, y conoces gente de distintas partes y te das cuenta que, o sea, que todos tienen la misma percepción, tú dices, bueno, sí, o sea, es verdad, y tú lo notas. Cuando yo, yo recuerdo cuando trabajé como mesonera, eh, la gente se quedaba loca por cómo yo trataba a, 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 a los clientes. ¿sabes? Y, y para mí era, bueno, nada, ser simpática, pues, ¿sabes? esa gente está entrando. Uno tiene que ser amable, ellos pagan mi sueldo y no adquieren una vaina como que, wow, pero no. O sea, eh, eh. Y eso me doy cuenta que son cositas que te los da, que por supuesto, claro, que no tiene mérito, pero, pero te lo da Venezuela, te lo da el país, porque nosotros somos así. Y nosotros somos trabajadores hay una expresión fantástica aquí que te dicen aquí que a ti no se te caen los anillos. Y eso me pareció tan bonito. Y es verdad tienes que eso te cae los anillos para trabajar duro, ¿sabes? O sea, tú, tú y los venezolanos somos así. Y reencontrarte con eso, sobre todo después de haber salido, cuando tú ves una Venezuela tan fracturada, te, 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 te llena y te reconforta y además eh, como que se, se cimenta más eso dentro de tu personalidad, ¿no?
0: ¿Era la primera vez que, o es, la primera vez que, que emigrabas, que te ibas del país por un tiempo sí, largo? Pues. Sí,
1: sí, sí. Primera vez que emigré, o sea, y primera vez jamás crucé el charco. Yo jamás en mi vida había estado en Europa, eh, y para mí es súper nuevo, o sea, el tema.
0: ¿Sabes qué? ¿Sabes qué ahí, Glinda, y, y te atajo? Eh, me gustaría ver tu opinión con respecto a esto, ¿no? Porque hay muchas personas... Eh, y, y llevándolo algo más cercano, muchos amigos, ¿no? Con los que uno todavía tiene comunicación en Venezuela, que se mantienen en Venezuela, y que muchos alegan que por no conocer el lugar a donde tal vez podrían tener la posibilidad de emigrar, no lo hacen, ¿no? Hay muchos también que se uh -huh. o, y ojo, sin, sin entrar en un cuestionamiento o, o, en, o en juzgar esa decisión. Eh, pero me llama la atención el hecho de que hay gente que se atreve ¿no? y, y, y que si no conozco de, de, de a piel propia, digamos, porque he pisado ese lugar, investigo, pero al final te atreves a, a probar algo nuevo. ¿Qué, ¿Qué le pasó a Glinda en ese momento que estabas tomando la decisión con respecto a eso, a que era un lugar completamente desconocido?
1: Bueno, la verdad es que eh, nosotros estábamos buscando salir de Venezuela como pues Estábamos explorando varias posibilidades y Allarín surgió porque, eh, primero porque teníamos un piso acá, ¿sabes? Entonces, ya eso es como que, bueno, pum, ¿sabes? Una casilla, como dicen los mexicanos, palomeada. Ah. O sea, no el tema de que, bueno, yo casándome con el Flaco hubiese podido tener residencia, que efectivamente sí fue tal cual como, como ocurrió. Eh, eh, fueron como que tú vas sumando, ¿no? Y sí, por supuesto, da, da, da susto, ¿no? Porque yo, es lo que te digo, yo jamás en mi vida había estado en Europa, eh, yo no conocía la familia del Flaco aquí, este, ellos tenían muchísimo tiempo sin verlo a él, y, y, hay, y hay mucha incertidumbre, pues, pero. Pero yo creo que uno tiene que poner en una balanza, ¿no? O sea, nosotros, o sea, yo tenía tres trabajos, el Paco le estaba yendo súper bien a nivel profesional y cada vez se nos estaba haciendo más difícil sobrevivir. O sea, nosotros teníamos, que nosotros teníamos ocho gatos en la casa y era súper complicado eh, conseguir comida. O sea, cu cuando hubo uno de los gaticos, se, se nos enfermó y allá... O sea, tuvimos que vender dólares para poderle pagar el tratamiento, ¿sabes? Entonces, era una cuestión súper desgastante y al final, nada, tomamos la decisión y, y, bueno, nada, pusimos en adopción cuatro gatos, o sea, que los adoptaron cuatro padrinos amazing gente a la que yo estaré infinitamente agradecida uno de ellos todavía me manda updates cada cierto tiempo y a mí se me hago el guarapo cuando veo a mi niño <risa> y los otros cuatro nos los trajimos para acá y, y y es eso o sea es darnos una vida mejor y darles a, a nuestros retritos también una vida mejor o sea era uno a mí y, y lo comparto con todos con mis amigos que todavía están allá en Venezuela o sea uno a uno se le olvida que uno puede vivir bien porque porque me pasó a mí porque uno se va acostumbrando poquito a poquito eh, que las cosas son complicadas que toda vaina es costa arriba saben y y cuando tú sales y y te das cuenta que no que no tienes que estar mosqueado todo el tiempo, que no tienes que estar engrinchado todo el tiempo, que, que no tienes que mirar para los lados antes de cruzar, antes de salir de tu casa. ¿Sabes? Eh, 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 es un respiro, o sea, es, es un respiro. Que, ojo, insisto también, como dices tú, sin juzgar a nadie, yo admiro muchísimo a la gente que todavía está ya echando el chón, y, y, y que además intenta con las uñas, permanecer. Permanecer y, y hacer algo productivo, ¿sabes? O sea, porque no solamente sobrevivir, sino además intentan echar, o sea, sacar para adelante el país. Es admirable, o sea, es admirable y yo los aplaudo, o sea, porque, porque tiene el poño, tiene, tiene mucho valor y, y mucho trabajo.
0: Sí, sí, y sin duda, a ver, mi, mi interés un poco en, en conversar en este punto en particular es porque a veces eh, el mérito ¿no? súper merecido del esfuerzo y las ganas que le estás metiendo al país, pero a veces en esas conversaciones escuchas que hay como un interés hay como unas ganas de oye, ¿será que si hay algo más? ¿será que si yo me voy tal cual puedo empezar a, a cambiar un poco patrones que realmente no son los más sanos y darme cuenta de que puedo tener una vida un poco mejor, ¿no? O, o al menos con más uh -huh. garantías, porque hubo algo que también me, me, me gustó mucho y, y que atajo, que es el tema de la incertidumbre, si bien es cierto eh, ya uno bueno, se va convirtiendo en un adulto y vas tomando decisiones cada vez más conscientes <risa> una pipa hecha y derecha <risa> eh, pero, bueno al final esas decisiones traen una cantidad de cosas y una de esas es que dejas la seguridad de lo que sí. habías construido eh, a lo largo de varios años en tu país. ¿Cómo hace Glinda para manejar la incertidumbre? ¿Hay algún lado bueno de la incertidumbre? Tiempo. Es una
1: muy buena pregunta. Tiempo. <ríe> es una buena pregunta, Palmi. Sí. Es... Claro, me imagino que sí. A ver, mi, mi, mi Glinda evolucionada te diría que, eh, que, claro, que tienes que mantenerte, o sea, que tienes que encontrar la manera de, de confiar y, y, y de confiar en lo desconocido, ¿no? Eh, ahora, la, la Glinda ansiosita te diría que no, que es un pupú, pero. <risa> Pero igualito, no te queda otra, baby. O sea, no te queda otra. O sea, yo creo que uno, uno tiene que, 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 que dar lo mejor de uno en cada, en cada momento que pueda, ¿no? O sea, hacer lo mejor que tienes, o sea, lo mejor que puedas con lo que tienes. Y yo creo que eso ha sido una de mis, como que de mis mantras, eh, sobre todo de que emigre, porque además tú te das cuenta que lo mejor... Eh, con los trabajos, o las ofertas de trabajo con las que te encuentras que tú dices, bueno, pero bueno, vamos a estar el pichón, y vamos a estar el pichón, y eso, sabes, bueno, te presenta a alguien, conoces algo, o descubres algo nuevo de ti, ¿sabes? Entonces, eh, que sí, que es duro a veces, claro que sí, y además sobre todo ahorita con el tema eh, eh, de las redes sociales, que tú ves las vías de la gente y tú dices, pana, pero cómo estás ahora, está yendo tan bien, ¿sabes? ¿Y aquí? Soy no hombre. O sea, y, y uno cae mucho en la comparación. Entonces tú dices, no, pa, let it go, lo, suéltalo, wey, suéltalo. Y entonces, y hay que confiar un poquito.
0: Tal cual. Eh, y, 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 y qué bueno que justo cer cerraste con el tema de confiar, porque entonces pareciera que el ejercicio eh, frente a, a, a confiar en lo desconocido es un poco amarrarte de lo que tú tienes, tal vez, de tus talentos, de tus virtudes, de, de, de esa misma trayectoria que has construido. Es decir, el, el confiar en lo desconocido, tal vez la, la gente o, o, o el ejercicio normal y común no es verlo en nuestro día a día, ¿no? porque realmente mm. eh, desde que uno decide, por ejemplo, migrar o decides adoptar una mascota o decides incluso planificar un hijo con tu pareja, es apostar a algo desconocido, solo que entre, entre una y otra cosa pareciera un poco más planificado, pero no sabemos qué va a pasar, ¿no? Eh, de podríamos decir que una de esas herramientas tal vez es el autoconocimiento y, y el trabajo de, de la valoración, de la autovaloración.
1: Yo creo que sí, 100%, Palme, o sea, porque además yo creo que uno... Mmm no puedo hablar por todo el mundo, ¿no? Pero sí creo que uno no da el suficiente crédito que uno se merece. Eh, y, y yo creo que hay una herramienta que, que, que yo utilizo mucho cuando estoy así como que, uff, uh, nube negra. Y tú ajá, pero hace dos años cómo estabas, ¿Sabes? Y mira todo lo que has avanzado. Tú. Que sí, que uno tiene apoyo, claro que sí, pero uno tiene, como dice mi prima, que es profesora de niños y no sé qué, a mí me dice, no, 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 cuélgate tu medallita, y yo me cuelgo mi medallita, caray, o sea, claro que sí. O sea, tú tienes que colgarte tu medallita porque te lo mereces, porque te lo ganaste. O sea, y, 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 y que a lo mejor hay cosas que para uno no son relevantes o importantes, ¿no? O no parecieran pero que sí llevan su mérito, no porque para uno sea relativamente fácil, no, no implica que, que eso haya, que tenga su trabajo, ¿sabes? Y que tenga su mérito. Entonces sí, creo que, 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 que uno tiene que confiar un poquito más en las posibilidades de uno, porque bueno, mira, si hasta aquí los has logrado,
0: ¿sabes?
1: ¿Quién te dice que más allá no vamos a seguir orando?
0: A, a mí me gusta mucho entrar en este tema porque particularmente un poco eh, o parte de las razones de, de hacer este espacio y abrir este espacio eh, era un poco reafirmar ¿no? el, el hecho de, de lo que uno puede llegar a transmitir no solo con lo que uno puede decir sino también con las historias de los demás. Eh, y, y en ese sentido... Hay realmente un, un ejercicio donde, bueno, por lo general la gente te comenta como, oye, no, tú eres bueno en esto, tú eres bueno en esto u otro, eh, créete esto, ¿no? Es como un, un call to action como muy conocido de, oye, no, créetelo. Si no te lo crees, no va a suceder. Eh, pareciera que en algún punto es un discurso que uno escucha mucho, que lees en algún lugar, pero llevarlo a la, a la práctica es como, ah bueno, entonces, ¿cómo es que yo hago para convencerme de que yo soy esto? O sea, cómo me, me doy la palmadita, ¿no? Y, y creo que ahí nuevamente caemos en la diversidad, ¿no? Es decir, cada quien tiene una manera, cada quien va consiguiendo una forma para Glinda y para las personas que puedan estar conectando desde ya con tu historia. ¿Cuáles fueron esas herramientas? Es decir, ¿cómo tradujiste esos, esos llamados de acción a algo concreto?
1: Yo creo que... que... La atención básicamente, lo que tú dices, ¿sabes? Eh, eh, darme cuenta que, que sí, que ciertamente hay, hay gente que te repite muchas cosas, ¿sabes? O sea, eh, eh, en mi caso era el tema de... A mí me, me, me llama mucho como que mujer medicina, ¿sabes? Porque, bueno, porque... O como la psicóloga del grupo, ¿no? Porque, claro, mis amiguitas llegan, me echan sus cuentas, no sé qué, yo las escucho, pero además es eso, yo las escucho. <risa> y uno comparte igual bueno, yo no entiendo intento siempre u, como que apacigua a todo y, y darme cuenta de que si hay una energía eh, que hay una energía bonita que se transmite no porque bueno porque yo sí creo que yo conecto desde el corazón y bueno y tú lo sabes entonces puedo darme cuenta de eso no o sea eh, y, de hecho, lo, una de las primeras cosas que hice aquí, apenas tuve el dinero para hacerlo, fue pues, hacer un curso de reiki, ¿sabes? Que yo toda la vida, me, a mí toda la vida me ha encantado, eh, pues nada, el tema, los temas espirituales, el, la, la, eh, yo siempre me he movido con muchas energías, y dije, bueno, pues, vamos a seguir, pues, o sea, y por ahí me fui, y siento que ha sido uno de los grandes descubrimientos y, y, y de esas cosas que... que que la vida me tenía y yo solamente tenía que pues, agarrarlo, ¿sabes? O sea, que, que... Pero contestando tu pregunta, ¿verdad? Porque me voy por el lado. Creo que la atención, O sea, yo creo que uno tiene que estar más atento a... a... Sí, hay patrones que se repiten. Entonces... Y darle el, su justo valor.
0: Tú dijiste algo muy valioso, que es el, el estar en disposición de escuchar, ¿no? Y, y que por eso de alguna u otra forma en tu círculo tienes esta o, o eres vista de esta manera como como la psicóloga, como la de oye le voy a contar esto que me está pasando, a ver qué me puede aconsejar y, y eso es algo muy bonito, ¿no? Realmente cuando uno logra como de despojarse de los ruidos y realmente enfocarse en oye te voy a escuchar y voy a conectar y voy a ver cómo mi ser eh, o en mi ser se despierta algo que te pueda ap apoyar y, y, y nutrir. Eh, para Glinda, ¿cómo ha sido ese, ese, ese ejercicio de escucharse? Porque también es otra, otra, otra frase que tal vez uno escucha mucho, ¿no? Como, oye, hace falta escucharse más, como uno escucha a todo alrededor, escúchate a ti. Y nuevamente, yo, yo, y ojo, y hago estos hincapiés porque eh, retomando nuevamente al espacio. Eh, conocer el lado bueno de mis amigos viene por la necesidad de haber conocido mi lado bueno estando en la oscuridad, no atravesando una depresión muy fuerte, atravesando muchos cambios muy fuertes, y parte de los consejos que me decían era eso, era escúchate, trata de escucharte y de identificar qué es lo que te está diciendo tu alma y tu cuerpo. ¿Cómo traducimos eso? O sea, ¿cómo es un ejercicio de escucharse a uno mismo? O tal vez que has descubierto tú, que te funciona para escucharte?
1: Uf, es que... Eh, ¡Wow! <risa> a ver, varias cosas. Eh, ¿Qué vamos a yo ver? creo que... Eh, sí, no, no pero bueno. eh, Hay como que identificar las voces, ¿no? Eh, mi astral decía, por ejemplo, que ella... Y eso a mí me, 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 me resonó mucho, ¿no? Que ella decía que cuando ella escuchaba una voz de regaño era generalmente la de la abuela, ¿no? Entonces, eh, eh, yo recuerdo que en ese momento eh, yo escuchaba, ¿sabes? Como que dos voces en la cabeza, ¿no? La de mi mamá y la de mi papá. Una, una me corregía todo y la otra era todo lo contrario, ¿no? O sea, porque, bueno, porque... Eh, yo crecí con mi madre yo soy hija de padres divorciados yo crecí con mi madre, mi papá me veía ¿sabes? y él no se calaba mi, mi antipatía mi, mi, todo mi problema mis mi, 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 mi pataletas de adolescente o sea, mi papá veía lo bonito pues mi madre tenía que calarse entonces claro, pero en mi cabeza eh, eh, estas eran las dos las dos voces que yo escuchaba entonces pero una vez que uno identifica de quién es esa voz, uno sabe quién te está hablando, ¿sabes? Si es realmente esa intuición que uno llama, que uno escucha por ahí, o si realmente son tus prejuicios, ¿sabes? O tus miedos. O sea, porque generalmente cuando uno escucha esas voces, que, la, cualquiera que sea para el que nos está escuchando, no es tu verdadero ser no son tus verdaderos deseos no no no, no. es, es o tus miedos o tus ansiedades entonces yo creo que por ahí eh, hay que ir o sea por ahí es, es, es empezar a identificar otra vez cómo con la atención o sea uno tiene que y tampoco es que tú tienes que estar todo el tiempo alerta sabes o sea no uno tiene que relajarse porque si uno está todo el tiempo alerta no llega
0: Tal cual, acabas de decir algo clave que es el hecho de relajarse, ¿no? Más allá de que haya una intención de, bueno, sí, eh, ahora tomo una conciencia de empezar a identificar sensaciones tal vez o pensamientos tal vez que me vienen, tampoco es que puedo generar una, una sí, como una adicción o una necesidad de identificar todo porque entonces más bien caemos en la frustración, ¿sí?
1: Y, y vuelve otra vez a esa voz, o, o para mí es, es, es esa voz de tienes que, tienes que, tienes que, ¿sabes? O sea, y, y, y.
0: De alguna manera.
1: Claro, o sea, que es como que bueno, tienes que estar pendiente de tal cosa, tienes que estar pendiente de aquella cosa, ¿sabes? Entonces yo, yo, yo cambio la voz cuando me pongo con él, porque es la voz de mi cabeza que me exige resultados, y es, la que, y es la que juzga, y es la que. Te vas a poner esa camisa, que te ves gordita, ¿sabes? O sea. Es eso, entonces no,
0: eh, eh, no, bueno, a lo mejor no me quiero de gordita, o bueno, me pongo me otra, qué sé yo, no sé, pero... pero Generas es, un cambio, o sea, le, le sí. el, el la, la ficha o el accionar. ¿Qué pasa cuando, tal vez eso que estás escuchando no te gusta tanto, cuando realmente empiezas a identificar que sí debería hacer acciones distintas para pues ir llegando a lugares distintos?
1: sigue sí, también, o sea, no es fácil ¿no? o sea, nadie dice que todo o sea, el que diga que, que, que esto es un camino fácil te está mintiendo, o sea, te está vendiendo tickets chingos, o sea no compres esta vaina eh, es duro pero yo creo que u, otra vez, el ejemplo de emigrar o no emigrar, o sea, ¿qué, qué duele más? ¿sabes? ¿seguir en esto? Uh -huh. o a lo mejor un tiempo que va a ser un poquito incómodo única y exclusivamente porque es nuevo, pero luego va a traer sus beneficios. Y además, bueno, y si después no trae sus beneficios, no te tienes que quedar ahí tampoco toda la vida, puedes seguir moviéndote. No, o sea, yo creo que tener la, la certeza de que uno siempre va a poder mejorar. Y que ninguna decisión que uno tome es, es una cosa así, final. O sea, tú siempre puedes seguir eh, construyendo sobre, la, sobre, sobre esta base, ¿no? O sea, es eso, hacer lo mejor que uno, lo mejor que tú puedes con lo que tienes. O sea, no, no, Y además eso, como que saber que... que de corazón que eso es lo que estás haciendo, ¿no? O sea, como que, bueno, en este momento es lo mejor que yo puedo hacer, es lo mejor que yo puedo dar. Mm. Sin que esto sea tampoco así como que, bueno, pero realmente no es lo mejor que yo puedo dar, no, porque yo me puedo bajar tres horas más a hacer ejercicio, ¿sabes? O yo puedo bajarme y, no sé, o sea, sin... sin caer. Siendo compasivo con uno mismo, ¿no?
0: Exactamente, exactamente, sí. Y, y yo agregaría allí eh, ser flexible, ¿no? Estar dispuesto a que tal cual, como, como el agua que va fluyendo y que pasa por un canalito y que pasa sobre las rocas y, digamos, en esa fluidez y en ese camino que uno va eh, labrando con cada una de las decisiones, pues también estar flexible a lo que pueda surgir. Que ahí claro. mucho con lo mucho con esos momentos que viviste al, al recién migrar, que fue tal vez hacer los trabajos que no te gustaban del todo, o que no pensabas que en algún momento ibas a hacer, ¿cuál fue el lado bueno de haber pasado por esa incomodidad de hacer cosas que tal vez no eran las que querías hacer en ese momento?
1: Lo que te comentaba antes, o al sea, darme cuenta de, primero de que, en mi familia, por ejemplo, yo, 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 yo duermo mucho, 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 mucho. Y en mi familia yo siempre era la floja, ¿sabes? Y yo me di cuenta que no, pana, yo no soy floja. O sea, yo le echo pichón, ¿sabes? O sea, y tú me pones y yo voy. Y no solamente que, que tú me pones y yo voy, sino que yo tengo un nivel de exigencia alto conmigo mismo. Y era lo que te comentaba, eh, o sea, por ejemplo, cuando me tocó cuidar al viejito. Eh, era un viejito, o sea antipatiquísimo, antipatiquísimo antipatiquísimo baby. o sea, que después me enteré incluso que el tipo, oh, pobrecito había sido guardia, guardia civil y era un tipo como que muy déspota y verlo en esas, pero claro en, esa, en esas condiciones, era un señor que no podía eh, o sea, no podía hacer nada por sí solo, pues, o sea, nosotros lo bañábamos no lo bañamos, lo hacíamos este, le dábamos la comida, lo cambiábamos pero para mí fue como súper importante, primero, saber que yo lo podía hacer, ¿no? Segundo, que encontrar en ese señor que me trataba tan mal, porque además me trataba malísimo, ¿no? Y me, además me, me gritaba en gallego cosas horribles, ¿no? Me decía, puta, te, o sea, así, ¡qué me mancas, qué me mancas! Me decía, que es que me haces daño. Y era, claro, ya tenía el demencia, pero que para mí yo podía encontrar dulzura, eh, eh, para tratarlo a él, para mí eso fue un, un super win de mi parte, ¿sabes? Pues sí, muy ¿sabes? Sí, o sea, poder encontrar la compasión con un señor que te tratase tan mal, para mí eso fue súper importante. Cuando trabajé limpiando, limpiando, porque trabajé también limpiando habitaciones, ¿sabes? Este, el darte cuenta que, 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 que uno, como como venezolano y como persona no importa en lo que te pongan tú vas a siempre a dar lo mejor a ti para, que, para que para que eso quede perfecto ¿sabes? o sea eso para mí o sea esa ética laboral reencontrarme con esa ética laboral independientemente de cuál sea el trabajo para mí es súper importante porque porque es lo que te digo o sea bueno ya no es linda que es una floja si no bueno, que le gusta dormir, ¿sí? ¿Cuál es el problema? ¿Sabes? O sea, y, y fue reconciliarme con eso, con, con, con el tema de que, sí, de que no es que se afloja, sino que, bueno, no, pues, ¿qué te puedo decir? Pues, o sea, a mí me gusta soñar y me gusta mi camisa y me gusta mi almohada y, bueno, ¿sabes? O sea,
0: Y tienes pero, tu... tal cual, ¿no? Eh, creo que, que volviendo a, al, al punto de la autenticidad es abrazar precisamente la dinámica que tú sabes que para ti es productiva y que es efectiva, ¿no? Porque al final te va conectando con lo difícil que pueda ser o no con tu propia y uh -huh. hasta donde quieres llegar, ¿no? Porque algo que también dijiste valiosísimo es que es una carrera de largo aliento, ¿no? Eh, el hecho de emigrar y, y de desprenderse de tu país, creo que a partir de ahí se desencadena un proceso que realmente no sé si, si culmina. <risa>
1: eh,
0: unos años, y que bueno, mira, 10 años ya de haber migrado. ¿Cómo va esto? ¿Realmente paró? ¿Realmente no paró? Porque, porque bueno, va como muy conectado con todo lo que hemos venido diciendo, no el, el, el hecho de ser flexible, de estar abierto a identificar cómo nos vamos eh, viendo en esta nueva realidad. Y ahí atajo algo que mencionaste hace unos minutos, que es la nueva Glinda, la Glinda evolucionada eh, ¿cómo es esa Glinda evolucionada? ¿qué tan distinta es a, a la que conocíamos en, en Venezuela y que conocíamos frente a los micrófonos frente a los artículos, frente a los medios?
1: Uh, mira, a ver, yo creo que es una Glinda mucho más agradecida ¿no? Eh, 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 a work in progress, porque bueno, porque sí porque todavía tengo que, que uno siempre tiene que seguir trabajando con uno mismo, ¿no? Pero creo que sí, una tienda mucho más agradecida, mucho menos temerosa de decir lo que le gusta, ¿no? O sea, a mí siempre, yo toda la vida estoy como que la rarita. Entonces, eh, y aunque estando en la radio, yo creo que yo, como tú dices, tan bonito, si yo ahora el tema de mi, de, 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 de mi rareza, eh, ahorita es como que, más aún, ¿no? eh, También...
0: ¿Crees que en eh, algún... Atajándote allí, perdón, que, que te interrumpa, no fuiste fiel a, a ti estando, eh, estando en Venezuela.
1: oh uh, sí, seguramente, claro, claro. O sea,
0: sí, sí. O sea, ahorita no te
1: puedo poner un ejemplo en específico, pero sí, o sea, ese tipo de cosas que uno... Eh, uh, Ah, bueno. Vamos a ir para tal lado, ¿sabes? A mí no me gusta ir para este lado porque yo soy de mi casa, pero bueno, pero hay, que, no, ¿sabes? Hay, que, hay que ir aquí con el grupete. Este... Sí, eh, yo aquí, por ejemplo, me he dado cuenta que a mí no me gusta beber. O sea, es una cosa, o sea, no me lo tripeo. O sea, no me no, no. Claro, me das un chupito y el amor no, pero que es un chupito es como un shot de, de licor, de hierba generalmente, que me encanta. Pero uno, dos, porque soy además súper zanahoria. Entonces eh, darte cuenta de que sí, de que yo siempre lo fui, pero nunca como que lo admití. Eh, el darme cuenta de que ahorita aquí estoy más brujo que nunca, ¿sabes? Y eso me encanta, o sea, es esa cosa que estoy súper conectada con las energías.
0: Y, y... y que además lo compartes Porque lo vi en tu perfil de, de, de Instagram Digamos tu bio eh, Es muy clara, ¿no? La bruja buena de...
1: Bueno, pero eso es por el nombre Porque, porque Linda y Nea Son las brujas buenas del mago de voz ah. es, es, es por ahí, es por ahí Pero claro que Ahí volvemos, ¿no? Yo creo que nada es casual
0: Exacto, ahí tiene sentido Ahí tiene sentido y, y abrazas el sentido, porque fíjate que creo que hay algo muy interesante que compartimos y, 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 y nuevamente yéndonos a ese momento tal vez más, más bueno no, no éramos adolescentes, éramos adultos, joven. <risa> jo Puede que Sí. <risa> Digamos, eh, algo que a mí me pasó mucho y, y lo conecto con, con, con el propósito de este espacio y con el hecho de haberme atrevido a, a hacer el podcast con el tema que a mí realmente me mueve y me gusta y me apasiona, fue porque me identifiqué que por muchos años, estando en Venezuela y agradeciendo todas las puertas que me abrieron en Unión Radio, luego en FM Center, incluso en el Circuito Líder, fue mucho complacer, fue mucho... Haz lo que te estamos pidiendo que hagas. Y, y la verdad es que en el fondo yo siempre tenía estos temas de, de, de conocer más de la persona, de conocer de su proceso, de, del trabajo personal al final, ¿no? Pero eso siempre ha sido tildado como autoayuda, es como caer Exacto. en ayuda y es como caer en el pavoso de Carlos Fraga y tal, y es como, no, 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 para allá no. Más formando parte de una burbuja en donde más bien éramos los cool, los que íbamos mundo, los que a las 3 de la mañana en la Sadel. Entonces, era un choque bastante raro que, que bueno, ya luego con el tiempo, y, y capaz eso es lo natural, ¿no? Que pasa el tiempo y haces la retrospectiva y ves qué tan fiel sí. ha sido a lo que tú quieres ser y quieres comunicar. Y ahí sí. tal vez está la clave entonces de realmente tomar la acción y cambiar eso, ¿no? No creo. Sí,
1: y yo creo que también eh, no tiene por qué ser una cosa así súper drástica, ¿sabes? O sea, uno puede ir tomando pequeñas acciones todos los días, ¿sabes? O sea, eh, bueno, vamos a salir, bueno, que okay, salgo, pero no me regreso a las 3 de la mañana para ventaja, ¿sabes? O Al sea, me regreso un pelito más temprano. Eh, qué bueno, que no sé, eh, a lo mejor salgo, pero no me caigo a guerra, sino que consuelo, me tomo, no sé, un vinito, una cosa para que le guste, ¿sabes? Eh, eh, o a lo mejor ni siquiera es que, bueno, no sé, no salir, sino que, bueno, esta noche sí me acuesto temprano o bueno esta noche no me voy a comer en la noche sabes una super hamburguesa sino me como una ensaladita porque bueno porque yo quiero dormir y que ya mi gestión esté hecha sabes o sea yo lo no quiero que todo mi cuerpo esté utilizando la energía para de, para digerir la carne no yo quiero soñar bonito esta noche sabes eh,
0: sí pareciera no. que, que vas identificando lo que realmente te nutre no y y generas Tal un cual. equilibrio dentro de eso no porque tampoco cual. cual no se vuelve un hecho de satanizar lo, lo que no, pero más bien generar un equilibrio que precisamente te hace ser mejor persona. En ese equilibrio, Glinda, ¿qué, ¿qué herramientas, y, y vuelvo al tema de herramientas como por, por, por compartir algo práctico, ¿no? creo que aquí evidentemente estamos compartiendo mucha mucha experiencia a, a, a nivel de esencia, ¿no? De glinda y ahí, pues básicamente quien conecte y quien no conecte. Pero llevándolo a lo más práctico, ¿qué pudieses decir tú que son hábitos que has identificado eh, propiamente como hábitos sanos en tu vida y que te mantienen en ese equilibrio que ahora identificas?
1: Muchos, la verdad muchos. Yo, yo he cambiado un montón, ¿no? Eh, mis hábitos, digo. Y bueno, anote ahí, saque su lista. Y sobre todo después del diagnóstico, eh, a ver, yo, yo filtro mucho todo lo que consumo. Y cuando digo todo lo que consumo, es todo, todito, todo. O sea, desde lo que como, o sea, yo me he dado cuenta que, bueno, que, o sea, que sí, ciertamente las comidas procesadas a mí eh, no me sienten bien. Pues entonces hacerle... Que, ah, que de vez en cuando me, pongo, me como un dulce, claro que sí, por supuesto, ¿sabes? O sea, pero eh, tiene que ser una cuestión de hábitos, pues, ¿no? Tú tienes que ir integrando los, la mayor cantidad de hábitos positivos. Yo intento por lo menos meditar un ratito todos los días, ¿sabes? Eh, yo, como te decía, todo lo que consumo, o sea, yo, por ejemplo, durante, durante la quimio era impresionante porque yo me ponía a ver bloopers de friends, ¿sabes? O sea, era como que, bueno, o, o, o meditaba, o cuando ya me cansaba de la cosa, porque hay veces que, bueno, que los mismos viejos están ahí alborotados, entonces, bueno, desconectas, ¿cómo desconectas? Con la risa, o sea, cuando tú estás con la risa, que esa es una de las cosas que, que he aprendido. La risa te corta el discurso del pobrecita yo y te corta el discurso del miedo. O sea, y eso es un hecho científico, eso no soy yo que lo estoy invitando. No, 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 hay expertos que lo han demostrado, ¿no? Entonces, ¿qué haces tú? Bueno, te pones tus bloopers, ¿sabes? Y si no son bloopers, bueno, son videos de animalitos haciendo cosas preciudas del amor, que eso te sube la energía porque sí. Eh, he incorporado también los aceites esenciales, porque además los aceites esenciales se suben la frecuencia también muy rápido porque con el olfato se conecta muy bien. Pongo música bonita, o sea, más música bonita que conecte conmigo, porque bueno, sí, a mí me puede gustar Radio, es que no, no, no es que me guste tanto, pero Radio es de, eh, O sea, que sí, que no, no, no les quito méritos, son, son unos verdugos, claro que sí, pero eh, si yo quiero subirme el ánimo, no voy a poner Radio, ¿sabes? O sea. Porque, porque no me conecta con la alegría entonces yo intento conscientemente conectarme con cosas que me suban la energía eh, qué más, a ver, he incorporado todo el que me conoce desde, 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 desde jovencita, o sea yo no comía verdes <ríe> yo no comía montes Era como que <ríe> y ahorita sí, ahorita yo no soy vegetariana eh, pero pero yo me aseguro de que mis tres comidas, o sea, el 70% sea vegetales, verduras, ¿sabes? Porque, porque además me noto que, 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 que estoy mucho mejor, porque mi cuerpecito hace la digestión mucho mejor, porque duermo mejor, o sea, eh, y yo creo que ahí es eh, ahí está el detalle, ¿no? cuando tú empiezas a ver que mejoras, y cuando empiezas a ver que tu ánimo cambia, Tú eh, dices,
0: pues, bueno chico, voy a seguir probando todo <risa> Acabas de dar una perla porque muchas veces las personas se preguntan Bueno, ¿y para qué sigo meditando? ¿Para qué sigo haciendo yoga? ¿Para qué investigo comer verde y cambiar mi alimentación? Porque precisamente empiezas a ver un cambio, ¿no? Empiezas a ver una modificación que por lo general es positiva a cultivarte, porque ahora te estaba escuchando y e iba escuchando cada una de las herramientas y, y, y prácticas que, que tienes incorporadas y pareciera que es hacerse consciente del templo que uno es, no y, 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 y uso la palabra templo que, que, que pudiese entrar tal vez hasta en un cliché y todo, pero es que precisamente hay que verlo así, o sea, hay que incluso cuestionarse y romper el sistema hasta del consumo, de entender que realmente eso que estoy comprando que no tengo ni idea de dónde viene es una energía que estoy metiendo en mi cuerpo y que eso va a hacer variaciones y a partir de allí pues entonces empezar a decidir por qué lado sí y por qué lado no, ¿no? me encanta que estés comiendo verde de hecho te comparto que yo estoy en el, en el proceso del vegetarianismo tengo un año de vegetariano
1: en serio, como te admiro palme porque yo creo que eso es súper difícil.
0: Es un viaje, es un viaje, pero creo que ahí nuevamente conecto con la flexibilidad. O sea, uno también tiene que hacerse consciente de que si tomas la decisión, estás decidiendo romper un patrón que viene contigo desde hace 30 años.
1: Claro.
0: Entonces, eh, coño, hay, hay momentos en que tú pasas por ahí y te huele un pollo asado y tú dices... <risa> 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 Como los poquitos, ¿no? Y, y, y se prende. Una, una alerta, eh, pero al final conecta mucho con eso, ¿no? con el tema de, la, de, la, de ser flexible con uno mismo y de prestar atención entonces a eso que vas viendo que sí responde positivamente. Sí. Hay algo que, que, que mencionaste en todo este tema de, de los hábitos positivos, ¿no? que es el diagnóstico. Y tal vez hay en personas que en, en este punto... No conozcan ese lado de la historia de Glinda, tal vez otros sí, pero ¿a qué diagnóstico te refieres? Eh, a, 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 metamos un poco en contexto a la gente porque sin duda eh, pues es un momento... A ver, a, ahora tú me estabas comentando de, com, de cómo la migración ha sido uno de los momentos más exigentes en tu vida, tal vez, no sé si llamarlo difícil o no, eh, ha tenido momentos difíciles, ha tenido momentos muy lindos, pero pareciera que ha sido como uno de los procesos más exigentes en donde ahora nos vemos en conexión, ¿no? y coincidimos mucho porque realmente es así y que entonces uno empieza a vivir la migración, entonces ajá empiezo a tener, bueno, vamos a echarle frente a todo lo que va apareciendo, hago cosas que nunca me había imaginado descubro que tengo una cantidad de capacidades que más bien tenía apagadas y digo, no vale que bien pareciera entonces que en ese punto sientes como listo, yo ya estoy manejando mis herramientas, yo ya tengo un equilibrio, ahora qué puede pasar, qué me puede desestabilizar y <risa> suceden cosas como, como las vueltas que puede tener la salud también en, en, en algunos momentos que evidentemente es inesperado ¿Cuál fue el lado bueno para Glinda de haber sido diagnosticada?
1: A ver, yo, eh, eh, yo no te voy a mentir, o sea, eh, es, es un coñazo, es un súper coñazo cuando te dicen, mira, eh, sí, o sea, es más agresivo de lo que pensábamos, ¿no? Y entonces, eh, que, eh, a ver, a mí no me ha pasado como, como, como dice muchísima gente que, sabes, me cambió la vida el cáncer, ¿no? yo no he recibido ninguna epifanía eh, hasta los momentos. Eh, no dudo que en algún momento a lo mejor se haga presente, ¿no? Eh, pero sí, dentro de todo, descubrí muchas cosas buenas eh, a raíz del diagnóstico. Eh,
0: ¿Cuál, fue, ¿Cuál fue el diagnóstico específicamente? Eh, un poco para poner en contexto a, a, a las personas que nos puedan estar escuchando.
1: Fue pues, cáncer de mama, cáncer de mama. Eh, eso fue a finales del 2019, me diagnosticaron cáncer de mama en el seno izquierdo y en enero del 2020 me hicieron una mastectomía en reconstrucción del seno izquierdo. Eh, luego por los resultados de... O sea, porque cuando te, cuando te quitan la mama, ellos te la examinan completa. Encontraron cuatro tumores eh, y por las características de esos tumores, ellos, bueno, eh, lo que decidieron hacer era una quimioterapia para prevenir que el cáncer volviera a salir en otra parte del cuerpo, ¿no? por las características, o sea, ellas toman en cuenta cinco factores, de esos cinco yo tenía tres que estaban a favor, dos que estaban en contra, ¿no? Eh, ahorita, honestamente, pero me parece que era el tema, no, no recuerdo, no recuerdo, o sea, lo borré. <ríe> pero bueno, entonces, pues nada, ese fue el diagnóstico, ese fue el tratamiento, dentro de todo... Aquí vamos con la cliente agradecida, o sea, yo agradezco que eh, primero lo pillamos súper tiempo, o sea, ninguno de mis tumores medía más de, el, el más grande medía 8 milímetros, ¿sabes? Eh, o sea, lo pillamos súper temprano, aquí en España además, este, para los que no sé cómo serán en otros países, pero eh, aquí en España los médicos son súper distantes, súper distantes, eh, y, y como que no te escuchan, yo tuve la suerte de que tanto mi, mi cirujana como mi oncóloga, son personas súper cercanas, o sea, mi cirujana me hablaba chiquito, ¿sabes? Era una cosa de que yo decía, Dios mío, porque además es que ese estado de vulnerabilidad, eh, además hizo un trabajo precioso, o sea, eh, el amor, ¿no? Y me di cuenta también de, de, como tú dices, de los amigos, me di cuenta de los amigos, me di cuenta de, de de que hay veces que tú tocas la vida de alguien y tú no te das cuenta, o sea, tú tocas la vida de alguien porque tú eres sincero, porque eso sí creo que yo siempre he sido con, con el trato hacia la gente, no o sea, yo estoy sincero y yo intento hablar desde el corazón siempre, entonces me doy cuenta que me di cuenta que eso había funcionado y que eso, aunque yo no me hubiese percatado en el momento, algo que yo dije inspiró a alguien, o reconfortó a alguien, ¿sabes? O alguien lo agradeció por X o por Y, y eso es súper bonito como, como saber que uno está en el corazón de la gente, ¿no? O sea, eso para mí fue súper valioso. Me di cuenta también que, que yo había ninguneado muchísimo en mi cuartecito, o sea, que lo comentamos en un momento, porque, ¿sabes? Yo siempre, uno siempre y más viniendo de Venezuela, aunque... Bueno, esto puede que no sea cierto, pero te, te digo y te comento después. porque a ver. No sé, Yo tenía la idea de que, ¿sabes? Viniendo del país de las mises y de las telenovelas, ¿sabes? Que todas las mujeres son un bombazo, ¿sabes? Yo con mi corteceta, ¿sabes? Uno siempre lo ninguneaba, ¿no? Porque, bueno, porque no eres lo suficientemente guapa, no eres lo suficientemente tetona, no eres lo suficientemente, ¿sabes? No tienes las piernas sin o sea. Era como que muy, esos niveles de estándares es muy, muy alto. Y una cosa que a mí me impresionó fue que mi cuerpo tiene una capacidad de recuperarse increíble. Que mi cicatrización es fantástica, ¿sabes? Que a mí se me cayó todo el pelo y ya tengo la melena así indomable, ¿sabes? O sea, son cosas que, que, que uno no, no le da crédito suficiente y... y y es impresionante, o sea, porque yo conozco gente que se... O sea, porque bueno, por supuesto uno se documenta. Y tú ves gente que, que ha salido más mastectomías y que no ha sido... O sea, mira, si yo tuviese menos pena, o sea, es que las muestro. Yo entiendo, o sea, te lo juro que yo entiendo a las niñas que se recién operan y quieren pelar las lolas, ¿sabes? Yo lo entiendo ahorita, sí. Pero bueno, todavía no estamos en tanta confianza. Man.
0: Pero... Una edición... Eh,
1: Exacto, censurada. Sí. O sea, que bueno, pues es triple. <ríe> Pero eh, estoy muy agradecida con, con, con esto y además estoy muy agradecida con eh, por cómo, cómo lo asumí, ¿sabes? Porque una cosa que, y eso me di cuenta gracias a una amiga, una holandesa fantástica que conocí aquí en Allariz que es una de las cosas tan bonitas que me ha presentado este pueblo. Eh, yo, yo, yo estaba, ¿sabes? El, el, ella me estaba diciendo, no, que mi guerrera, Italia, tal", me da ah, como que, ¿sabes? Entonces yo le decía, no, Juana, yo no soy ninguna guerrera, ¿sabes? O sea. Yo, yo no estoy, yo porque para mí una guerrera era la jeva que se iba a cuyagua y montaba su tarpa sola, ¿sabes? Y cambiaba el caucho sola, y yo más jeva no puedo ser, pues, ¿sabes? <risa> y entonces y ella me dice, no, Glenda, pero sí, claro que sí, o sea, tú estás asumiendo todo esto con una calma y con una disposición increíble. Yo, bueno, pero es que no tengo más nada que hacer. Y ella me decía, pero precisamente, o sea, otra persona patalea, otra persona, ¿sabes? ¿Qué sé yo? Y es verdad, o sea, que sí, que sí hubo momentos de, de, de mucha rabia, ¿no? Porque tú decías, coño, ¿por qué a mí? Y, y, y yo que, 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 ¿sabes? Que me privé de qué sé yo, de que bueno, ya yo no fumo, porque bueno, yo antes fumaba, o sea, que ya yo no fumo, que yo no bebo y tal, y viene esta vaina y me toca a mí. Y bueno, nada, me tocó, ¿sabes? O sea, me tocó.
0: ¿Y por qué crees que te tocó, Linda? ¿Te, ha, ¿Te has podido responder eso?
1: No, todavía no. O sea, sí, Anita Murgiani, que es una chica de una de las autoras de Hay House, ella tiene un cuento fantástico y ella, eh, ella, le dio un, ella tenía varios tumores. Estaba, estaba, de hecho, estaba en su lecho de muerte y ella tuvo una experiencia eh, cercana a la muerte, ¿no? O sea... Tenía todos los signos eh, así malos, malucos, y el médico le había dicho, bueno, mire vengan, despídense, porque de esta no sale. Y ella cuenta todo lo que le pasó en esa experiencia, ¿no? Este, en esa experiencia se reconectó con su padre, que había fallecido, este, y como que, bueno, después de varias cosas, ella regresa a la vida, ¿no? Y ella, eh, cuando regresa, eh, se ha encargado de pues transmitir todo lo que haya aprendido. Una de ellas era que, eh, que uno tenía que ser más auténtico con uno mismo, ¿no? O sea, o sea uno tenía que ser más auténtico, más fiel a uno mismo. Que, que a ella la movía mucho el miedo a, o la necesidad de complacer a. Y yo sí creo que yo tuve mucho de eso, eh, que no es fácil o sea, sacudírselo, pero sí creo que, que sí, ¿no? Que... No es que era falsa, ¿sabes? porque no siento que lo ha sido, pero sí uno muchas veces aguanta más de lo que debería, ¿sabes? Porque, bueno, porque no quieres prender la fiesta porque, bueno, porque no quieres que aquella persona se decepcione, porque, bueno, porque siempre quieres quedar bien, porque, bueno, porque dentro de todo, eres bueno, linda, que es la buena, ¿sabes? O sea, se, la gente espera que tú seas buena y que seas compasible y que sea, bueno, la que te cae todo Entonces está bien poder decir, o saqué
0: No, hasta aquí. Claro, entonces, de, de alguna manera, si tenemos el permiso de ir respondiendo la pregunta, ¿te tocó para conocerte más? ¿Te tocó para, para, para ser más fiel a ti? Incluso para valorar más lo que de, de, de entrada tienes y, y trajiste al mundo.
1: Es una muy bonita manera de verlo y, 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 y te lo agradezco porque yo no había llegado sola. Así que me gusta y me quedo con eso. ¿sí?
0: <risa> y Glinda, eh, estamos abordando el tema, me, me parece que, que de una manera muy nutritiva, ¿no? Tanto para ti como ejercicio de darle forma a la experiencia... Como para uno, ¿no? Que la está escuchando y trata de ponerse en los zapatos. Y, y es bonito ver que si sí hay un lado bueno de, de, de una experiencia tan nuevamente exigente, ¿no? Eh, y, y, y además desconocida, volviendo al tema de lo desconocido, que son esas vueltas donde, ajá, capaz no fue una decisión que tú tomaste, esto, lo, esto vino. Esto vino y tienes que ver cómo lo trabajas y lo asumes. En ese momento, y, y ojo, y lo pregunto, no queriendo llevarte a un lugar incómodo, sino más bien en tratar de identificar las herramientas para quien pueda estar atravesando por eso, en ese momento de incomodidad, en ese momento del por qué a mí, en ese momento de la rabia, eh, ¿cómo lo trabajaste? ¿Cómo, cómo qué, qué utilizaste? ¿Qué empezaste a, a descubrir tal vez también o a identificar que eran dinámicas que te ayudaban a, a liberarte de ese ruido, ¿no? de todo eso que estaba pasando?
1: Dos cosas, así que además las he utilizado desde, desde, o sea, desde el diagnóstico hasta, y todavía, ¿no? y, Pero las identifiqué precisamente desde ese momento, y es que una, eh, todavía no sé, pero lo voy a saber. ¿Sabes? O sea, en este momento no sé por qué, pero lo voy a saber. Y dos, eh, De aquí a dos semanas, esto no, va, no me va a parecer tan grave. Y es así. O sea, cada vez que lo he aplicado, sobre todo el de aquí a dos semanas. O sea, yo recuerdo una vez que estaba, me acaban de quitar los puntos. Eh, bueno, porque cuando tenía una psiquiatría pareciera una muñequita trapo y me quitaron los puntos, y bueno, y eso tenía que irse curando, ¿no? Y hubo una vez que, porque además yo soy gata entonces no me veía bien y me vi así de repente como que un hueco y yo, ay, Dios mío, se me bajó la tensión, no sé qué, una vaina esa la ansiosita se despertó así como loca, y fue así, me senté, me acuerdo así clarito, además me senté en el piso del baño y de aquí a dos semanas esto no va a parecer tan grave como fue. Además, o sea, ya había pasado una operación, ¿sabes? Todo, todo. Y es así, de aquí a dos semanas no era tan grave. O sea, eso se cura, hay que darle chance al cuerpo de que recupere y que... Y una cosa que también por ahí, o sea, sobre todo a, a las personas que, que a lo mejor se enfrentan con un diagnóstico de cáncer o alguna enfermedad, y es que han habido casos por lo menos de todos los tipos de cáncer que en todos los estadios de gente que se ha curado porque yo no puedo ser uno de esos ¿verdad? o sea hay una yo recuerdo un post por ahí que decía ¿sabes? esas cosas que tú guardas así por, por Ever and Ever que decía y si todo sale bien ¿sabes? en vez de estar tú dándole la cabeza de, con todas las manos que puedan salir mal pero si todo sale bien hay que poner todo lo que uno pueda, ¿sabes? O sea, y, y como uno pueda, porque bueno, hay gente que, qué sé yo, hay gente que, que, que se ve un diagnóstico. Yo conozco una, una chica que ella dijo, bueno, yo no opérame, pero yo no, yo no paso por quién. Mm. Y es respetable, ¿sabes? O sea, y ella está bien, gracias a Dios, o sea, está enterita, preciosa del amor, y además también hace reiki, de hecho, ¿verdad? por eso que la conocí. Eh, yo, yo no me atrevía a eso. ¿sabes? O sea, no, no, o sea, yo me pongo manos de los médicos, chévere, ¿sabes? Pero yo voy a poner de mí, o sea, yo voy a meditar, yo voy a, yo voy a curar, o sea, voy a cuidar mi alimentación, voy a filtrar todo lo que entra o sea, todas las series de que vea, el placo un momento que era como que, bueno, flaco, pero no vamos a ver nada más, sino puras cosas felices, ¿sabes? <risa> bueno, ahorita no, pues, o sea, si de si fantasía y magia, puede haber pata y coñazos
0: pero si no, no. <risa> Fíjate que, que, que ahora todo lo que nos estás mostrando en este escenario eh, se traduce a eso del, de la mentalidad, ¿no? Un poco del, oye, ¿y si todo sale bien? O sea, si en verdad vemos este escenario más que el otro escenario, eh, y, y, e incluso lo conecto ahí un poco con lo de la pandemia, ¿no? como al principio nosotros, o sea, el miedo de salir a la calle casi que forrados todos hasta que después nos dijeron, mira, no, el guante más bien es peor, mejor usa este tapaboca ¿qué tal? Y ya es algo donde más bien las dinámicas funcionan a raíz del conocimiento de eso, ¿no? Tú empezaste a, a, a descubrir y a valorar más todo lo que estaba entrando a tu ser, ¿no? porque te diste cuenta nuevamente de lo valioso que es este, este templo y este cuerpo y, y, y lo que tú misma has construido. Eh, en algún momento, de todo el, el, el proceso que has vivido, entró el cuestionamiento de si uno mismo lo genera, porque sabes qué? que en algún punto, pues, y, y ojo, esto viene de años, ¿no? de la misma evaluación de bueno qué es lo que genera el cáncer, cómo surgen los cánceres. Eh, te cuestionaste en algún punto, si tal vez tú lo. Sí,
1: claro, claro, totalmente, totalmente. Y, y todavía no tengo respuesta, ¿no? Eh, vuelvo al cuento de, de, de Anita Murjani. ella comentaba que la mejor amiga de ella murió de cáncer, ¿no? Y entonces ella se cuidaba muchísimo, ¿no? Y ella comía esta cosa, aquella cosa, aquella cosa que era anticancerígena, aquella cosa que era no sé qué cosa, se privaba de muchas cosas, y eso para mí resonó mucho conmigo, porque mi abuela murió de cáncer, mi madre tuvo un cáncer y tuvo una mastectomía doble y yo siempre estuve eh, como que, bueno, o sea, yo me quité desde siempre, por ejemplo, el maní y la soya, porque por el tema de los estrógenos y no sé qué, eh, ya yo no fumaba, eh, y era todo para evitar el cáncer, ¿no? Y al final, me da cáncer, y es lo que tú dices, o sea, y es ahí en ese momento cuando yo me confronto con la rabia, porque yo decía, ¿cómo me va a dar ese aire a mí que yo me cuido? Y. Uno, sí creo que tiene que ver un poco con, con el tema de no ser fiel a mí misma. Y dos, eh, lo que decía la Murjani, que ella intentó de cambiar su dieta y su estilo de vida por temor al cáncer. Pero el condicional era el cáncer. O sea, el cáncer siempre estaba presente. Claro. Y por algo dicen que uno trae, o sea, que a, a donde tu atención va, esto es lo que atrae. ¿no? Y yo sí creo que en cierta parte de mí esa, esa banderita estaba ahí siempre encendida. De hecho, hay gente que tú le dices, no, bueno, que tú eres un cancer survivor, y es como que no, o sea, porque ahí estás poniendo de protagonista la palabra, ¿no? Sí. Y tampoco es que hay que evitarla, no es un tabú, ¿sabes? No, o sea, es increíble la cantidad de casos que hay, pero... Pero también es increíble la cantidad de gente que, 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 que lo ha sobrellevado, que lo ha conquistado, ¿no? Entonces tú dices, eh, creo que hay que redireccionar la, la las intenciones y el pensamiento total. Porque además eso, insisto, otra vez nuevamente, o en estudios, o sea, eso está comprobado científicamente, que la historia que tú te dices y la historia que tú te cuentas, el cuerpo y todas tus células generan sustancias para que se vuelva realidad. O sea, si tú te dices constantemente, ay, pobrecita yo, ay, que a mí me duele esto, ay, que para mí todo es difícil, el cuerpo va a generar sustancias para que tu vida sea pues arriba. Entonces, y por eso es que eh, pues tantos estudios han salido a, a raíz del, de, 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 del placebo, ¿no? del aspecto placebo, o sea, porque bueno, funciona tanto para bien como para mal, si tú te dices que, bueno, que tú eres una mierda, se va a convertir en una mierda, que hay circunstancias que atenúan o que no, sí, ciertamente, pero está dentro de uno cambiar el discurso para que eso se, se manifieste.
0: Con todo este, este viaje que, 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 bueno, dentro de todo es muy rápido, ¿no? Para hablar de, de, de los momentos trascendentales en la vida de una persona. Pero con todo este viaje y con todo el aprendizaje que has tenido, que además es muy bonito, déjame decirte, desde el lado del espectador, ver uh -huh. que una historia, eh, por más eh, difícil que tal vez haya sido en algunos puntos, al final está llevando es a la autenticidad ¿no? y a que ese ser sea más lo que tiene que ser. ¿En qué punto está ahorita, Glinda? Es decir, eh, ¿cómo te sientes en este momento afrontando la vida? Porque nuevamente sabemos que ya lo desconocido y la incertidumbre es una constante. ¿Cómo estás mm. viendo ahora la vida a raíz de, de, de estas experiencias que... Una fue decidida, ¿no? Que fue la migración y que sin duda fue un cambio de, 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 de switch importante. Y la otra, eh, el diagnóstico, que esto no fue tan decidido, pero no, sí asumido, sí. ¿no?
1: <ríe> Uy, buena pregunta, mi padre. No sé, yo creo que eh, todavía con muchas ganas de, de, de seguir explorando, ¿no? Eh, Sí, creo que hay cierto temor eh, como a no dar la talla, ¿no? Pero bueno, es una de las cosas que seguimos trabajando poquito a poco nos vamos atreviendo un poquito más y creo que se ha reflejado también en en este tema de, de sí, y, 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 y puede sonar cliché otra vez, ¿no? Pero, pero sí, se la ser un poquito más auténtica ¿no? Y, y hay una palabra que a mí me gustó mucho en inglés que es unapologeric, ¿sabes? Y, y ese es como que mi objetivo, ¿sabes? Llegar a eso. Ir eh, probando cositas nuevas y, 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 y con la esperanza de, 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 de tocar gente, ¿sabes? Y de, 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 de poner el granito que uno tiene... Para que el mundo sea un lugar mejor, porque yo creo que sí, que uno tiene que, 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 que demostrar con el ejemplo, y si tú haces que tu entorno sea más dulce y más cálido, eso se replica, ¿no? Entonces, da, bueno, sí.
0: ¿Dar la talla con quién? Perdón que te interrumpa. Ay,
1: conmigo, porque ¿con quién más? Conmigo, sí, sí, conmigo, y ahí es una de las cosas que uno tiene que trabajar, sí, sí, contigo.
0: Bueno, de sí, sí. decirte que, que, que primero te agradezco abrir tu corazón y tu experiencia, no solo para mí, sino para todos los que puedan llegar genuinamente a este espacio y a, y a este contenido, y, y que tal vez si de alguna u otra forma funciona, eh, sí te estás dando la talla, o sea... El hecho de que tú como persona estés identificando lo que te hace ser y lo que te hace sentir bien y lo que quieres ahora transmitir es estar llegando al lugar correcto. Y, y, y si de algo funciona nuevamente, creo que el empuje es empezar a compartirlo. Creo que el, el, el ponerte la medallita en ese dar la talla va a ser simplemente darte cuenta o reafirmar tal vez que tienes todas las capacidades y todas las virtudes para que de tu experiencia de vida puedas nutrir a los demás puedas motivar a los demás puedas inspirar a los demás y yo te digo para mí, si bien es cierto que que, 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 que sí, como que el sinónimo con guerrero mmm, no sé qué tanto eh, yo te siento humana, o sea, te siento <risa> real y, y creo que ahí es donde, donde, donde está lo valioso que es ya desde ese ser que tienes más que identificado y abrazado empezar a compartirlo, yo soy uno de los que está ahí en la fila de querer escuchar tu podcast, de querer empezar a, a, a escuchar tus contenidos porque al final creo que todos estamos yendo para allá eh, al final creo que el mismo entorno nos pone pruebas exigentes o no en distintas medidas o no pero al final para que cada uno esté en el lugar que realmente merece y en el lugar en donde puedes nutrir, ¿no? Yo tengo un mantra que, que me gusta mucho, que, que utilizo a raíz de todo este descubrimiento también personal que he tenido de, también a raíz de la migración y momentos fuertes que me han agarrado migrando, que es yo nutro al universo y el universo me nutre a mí. Y, y creo que allí eh, muy es muy bonito... E identificar cuando son esas cosas que a ti te llenan seguramente eh, va a ser recíproco ¿no? va a ser un espejo y a la hora de tú también compartir eso eh, pues va a permitir conectar te agradezco Glinda enormemente tu tiempo estar aquí, te quiero mucho y, y tú, baby. de la Glinda evolucionada que ahora nos presentas porque bueno, imagínate, si la anterior era valiosa y la anterior le, le encantaban las historias y contarlas, creo que ahora eh, tienes demasiadas vertientes, vertientes por las cuales contarnos historias con las que vamos a conectar.
1: Gracias, Palmi, de verdad que ha sido pero un, Siempre es un placer hablar contigo y además ahorita en tu profesional, o sea, del amor, me encantó. Eh, gracias por pensar en mí como siempre te lo digo y, 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 y por tenerme tan cerquita eh, tú sabes que tienes un lugarcito aquí pues, te quiero que podes
0: yo a ti Glindish ¡Mua! beso gigante nuevamente eh, otro episodio de el lado bueno en este caso con Glinda Neva ya ustedes recuerdan que, pues, si llegaron hasta acá es que escucharon toda nuestra conversación, pero recuerden que también la pueden leer en www.elestímulo.com y también por allí en las diferentes cuentas de Instagram, tanto de Glinda como la mía, como del El Estímulo, ver diferentes cápsulas de esta conversación tan valiosa que ojalá al momento en que, pues, nos estén acompañando eh, tengan toda la disposición de escuchar, que además es una de las claves que nos dio Glinda en la conversación de hoy.